0: マイブジェクトこんにちは、えーま、9月に入ったんでね、えー、再開、ラジオ再開していくよという中で、宣言通り、えー、今日も更新をしているんですけれども、今日はですね、ま、前回、昨日の配信があの、キャスターに来て1年経ったよと、あのスタートアップ、特にこの労働主義役みたいな、発、ま、掘、あ、しにくいモデルで、非連続を生んでいく上えで、MN、まあ、という戦略を自分が取って、それは結構良かったよみたいな話を昨日はしていったんですけれども今日はですねそこからのちょっと延長ってわけじゃないんですけれどもこのビズハイクというサービスもともと自分の個人会社でやっていたものをキャスターに事業所としてキャスターに来て1年が経ってるということなんですけれどもここでこの事業を成長させていく上で自分がこの1年取ってきた戦略の話をちょっとしたいなと思っていますタイトルにもその勝ち筋みたいなことを書いているんですけれどもまあ労働集約ビジネスの伸ばし方いろんな人とディスカッションしていても結構人それぞれなんですよね。で僕自身はこの1年取ってきた戦略っていうのが比較的なんかキャスターの中の人と話しても外の人と話してもなんかみんなが取ろうとしている戦略と少し逆張り的な側面が何点かあったなというふうに感じていまして、えー、とそこが結果的に僕は今うまくはまっていると思っているんですけど。その辺の辺話をしてていいきたいなと思っていますでまあいきなり結論なんですけれども、まあ、この1年取ってきたあの大きな戦略というところで、えっと、大きく3つですねの観点で、えーまあ、自分が意識的に取り組んできたことっていうのがありました1つがですねあの高年収の即戦力を取らないということをやってきた話ですで、えー、2つ目が業務委託ではなく正社員、正規雇用にちょっとこだわってみようという話、で3つ目が、案件ケの請負単価を上げていこうということをま頑張ったとっいう話ですね。特に前の2つがまあ組織づくりにダイレクトにあの響いているところでしてで、かつこれが結構世の中の会社が取る戦略とか、経営者が取りたがる戦略と、少しあの逆割り的な動きだったかなと自分としては思っているところですつつずつ話していきます。一つ目がああさっきも言ったその、高年収人材を取らない、即戦力人材を取らないということを、えっと、意識してやってきました。これはもうコンサルサービス立ち上げてきた人たちからですね、結構否定的なコメントをもらうことも多かったんですけれども、すごくざっくり言うと、年収2000万の、えっと、現役コンサルタントを取ってサービス立ち上げていった方が、まあ、より垂直的に立ち上げることができるんですよね。もうあのデインからあのまあお客さいろいろ届けることができるケイパビリティが備わっていたりだとか、あのお客さん自分で連れてくることができたりみたいなところがあるんですけれども、まあ、これは僕の個人会社の時代から一緒なんですけれども、えっと、基本的にはそういう採用はしないというふうに決めていました。でまあ、それがどういうことかっていうと、あの個人のケイパビリティや個人の能力に依存するのではなくて、やっぱり仕組みであのお客さんに届けるっていうところに、自分自身がこだわりたいなと思っていたっていうところが大きかったんですね。これは割と趣味、僕自身の趣味みたいなところも大きいんですけれども、なんか年収高い人がういうか、まあ、能力がそもそも、ね、ベースで高くて知識をものすごくたくさん持っている人が、まあ、あの高単価のコンサルサービス提供できるのってぶっちゃけ当たり前じゃないですか。でさらに、そういう人たちが集まる組織自体は僕がちょっと窮屈だなと思っている節もあったりしていて、僕らはあくまでコンサルではなくてハンズオン、手足を動かす支援を行うチームなんだよっていう。考えた時にそそれこそ年収2000万の人がですねちょっとしたリサーチ業を自分でやっていくのかとスライド作成自分でやるのかというふうになっていただきに結局その単価とあの期待されているそのものっていうのがフィットしていかないみたいなところが、まあ、どこかで出てくるんじゃないかなと思っていて今のデザイクチームでいうと,、えっと一番上で出している年収でもやっぱり600万ぐらいのところが上限になっていてっていうところなんですけど。もまあ、この給与レンジの人たちに僕らのメソッド体系化されたノウハウや過去に作成した資料自分たちの知識をインストールしていくことによって、まあ、ある意味その自分の給与の何倍もの、あのー、プロジェクトを回すことができるケイパビリティを有してもらうみたいなところをコンセプトにやってきましたそうこれはねあのもっとも優秀な人を入れてこうみたいな話だ優,優秀っていうのはちょっと違うな優秀はもう定義がちょっと曖昧なんであんまり好きじゃないと思うんですけどもっと年収平均年収高い人入れていこうよみたいな話もあの結構初期の頃は出たり外の人からもアドバイス受けたりしたんですけれども、まあ、自分の中ではかたくなに年収低いとは言わないですよなんですけれども、まあ、いわゆる一般的な年収ゾーンの人たちがあの仕組みによってより高い付加価値を出せる仕組みにこだわってきたというところは、まあ、取り組んできてよかったんじゃないのかなと思っているというところです。今後、ね、長期的にはビザハイだけじゃなくて、まあ、キャスター全社としても働く人たちの年収とか上げていけたらいいなと、僕個人としては思っているんですけれども、まあ、そこの入り口として、こういう仕組みを整えるということにも、とにかくこだわったというところです。で2つ目のテーマがですね、あのまあ、テ,テーマというか、自分が置いてきた戦略が、まあ、正社員取ろうでした。これは、自分の個人会社とキャスターと明確に切り替わったところですね。自分の時はやっぱり、あのー、キャッシュ、運転資金もそんなに大きくなかったので、業務卓比率が圧倒的に高いチームでした。そうでまあ、一方で、それに対して自分自身も課題感を感じていたんですよね。あのーまあ、労働集約のビジネス、かつ知識集約のビジネスなんで、やっぱり一人一人が長くこのチームに関わってくれること。一つ一つのプロジェクトが長く走ることによって、えー、より自分たちの知識が、あのー、深まっていってお客さんの事業とかあるいは支援テーマに対する経験が積み上がっていってで、えーまあ、より良い支援ができるようになっていくもちろんそのノーションだ何だっていうものを使って誰でもできるように再現性を持たせるということはやるんですけれどもやっぱり労働集約のビジネスなのでどこまでいってもその個人の中に溜まっているもの個人としての引き出しみたいなものが、まあ、サービスの価値につながる部分っていうううのはどうしても残り続けるんですよねそうだからこそ、まあ、個人が安心して働き続けられる環境であったりをあの提供していくという意味で、えー、正社員で囲っていくということを、えっと、結構意識的にこの1年は取り組みましたもともとだからキャスター来る前は業務委託だった人たちに社員になってもらったりみたいなこともあるしあのそれ以降入ってきてもらう人たちにも正社員としてノウハウを出したりみたいなことをやっているんですが、まあ、これは結果的にやってよかったなと。思っています当初の目論見み通りですね、特にまあ同じような業態、みたいなその労働集約のビジネスをやる人だと、やっぱり固定費が積み上がるリスクみたいなところがどうしてもあの気にしてしまって、業務委託とかフリーランスの人を一旦抱え込んでマッチングさせるみたいなこともあると思うんですけれども、やっぱりサービスとしての質をあの揃えていくっていう中で、正規雇用というのは戦略としては、ここまではやっぱり正しかったなという自分自身思っているというところです。3つ目、単単価価の話ですね受け置い単価これはお客さんからいただく僕らの支援費なんですけれどもこの1年で結構上げてきましたでも最低請負負負単価を上げるっていう感じですね、まあ、労働集約なんで例えば10万円でやっていた支援を40万にしますって言ったらやること一緒で40万とはならないので当然僕らが稼働する量も増えるので、えっと、パッと見て言うとそのコスト構造とか利益率って変わらなそうだと思うじゃないですかでもここがやっぱり全然違うなということに、なんか自分も今年入ったぐらいからですね、気づいたというところがありました。あの、前者の僕の個人会社の頃っていうのは、僕自身がフリーランスでちょっと業務委託で受けていた案件とかが基盤になってスタートしているっていうところがあったんで、どうしてもこう、個人事業主スタンスっていうのは抜けきらなかったんですよね。例えばなんですけれども、まあ、月額100万円みたいな、年間1000万、2000万みたいな案件がボンと来ても、あの、あんまり取りたくないなみたいな<笑>あのどういうことかっていうと、まあ、その案件受けちゃうと結局他の案件何も回せなくなっちゃうんですよねでそこで一本足打法になると万が一そこが切れちゃった時に契約切れちゃった時に明日からご飯食べられなくなるみたいなリスクが結構個人の時は感じていたのであのそれこそ10万円とか場合によってはもうそれを下回る45万円みたいな月額の業務額でも,なんかもう積み上げて受けようみたいなこと結構やってたんですよそうでまあ、キャスターに来てから、そこを割と方針バキッと変えていて、今のビズ俳句だと、えっと、最低請求額40万からしか受けないということにさせていただいていて、で平均の請求単価も上がってきているんですよね。で最低40万なんて、もちろんそれ以上でお受けするケースも結構あるんですけれども、これをやってよかったのが、まあ、さっき言ったりそり、その人がその分たくさん動くから、利益構造って変わらないじゃんって思いがちなんですけれども、いざお客さんを支援する一人一人。のえっと、うちのスタッフに目を向けるとマインドシェアの裂かれ方が全然違うんですよね。例えばスタッフ一人で100万円の月の売り上げを担、えっと、いましょう、担当しましょうみたいなた時に月額10万円のお客さんを10社担当して作るのと月額50万円のお客さんを2社担当して作る100万円。最終的に出来上がる100万円という売り上げは同じなんですけれども、えっと、結局10社について。毎日この会社どうなってたっけ、この会社大丈夫だっけみたいなことを考えるのに比べて、2社、実際手作業はこの2社の方がたくさん動くんだけれども、このマインドシェアによる作業効率の低下みたいなところが、まあ、かなり回避できているなっていう感じがあるんですよね。そう,そういう中で、えっと、案件の最低教育単価を引き上げていくことで一人一人がより働きやすい環境を整えるでそれによって業務のパフォーマンスが上がってプロジェクトも進むしお客さんも満足してくれるみたいなサイクルが特にだからこれも年は今年2021に入ってからなんですけれどもあのビザ h a リリースしてから取り組んで良、えー、かったことだったなというふうに思っています。ざ、うん、っくりこんなな感じですね、えっと、大きな戦略1、えー、一つ目がそのいわゆる超高年収層みたいなこと、人の採用をしないと決めたこと、もう1つが業務委託、フリーランスの集団ではなくて正社員をとって、えー、鍛えていくこと、3、はいえー、つ目が案件の単価、最低脅威単価みたいなものを引き上げることによってマインドシェアを下げること、一社に策ですねそう。みたいなところを、えーこの1年間取り組んできたことによって、まあ、ありがたいことに今クライアント数もね50社ぐらいまでずっと増やしてきてくることが,ることができて従業員も昨日から新しく2人ジョインしてくれてるんですけれども、まあ、ちょっとずつちょっとずつあの成長することができてきたっていう感じです、まあ、これが似たようなその労働集約のビジネスを運営する方とか、まあ、そういう領域でちょっと起業しようかと思っているあるいはキャスターにちょっと入社考えてるみたいな人たちの何かあの後押しとか参考になったら嬉しいなと思っています一旦今日のアジェンダに関しては、えー、以上にさせていただきます最後までご視聴ありがとうございました